0: Saludos, soy la licenciada Amberly vélez y hoy conversando con microjuris tenemos al licenciado Gerardo Ortiz Febus, contador público autorizado, cofundador y socio de Rodríguez Ortiz y Asociados, una firma dedicada a la contabilidad, impuestos y gestorías de negocios con quien estaremos hablando sobre esta temporada contributiva que debe finalizar el 18 de abril a menos que se aplique una extensión por Hacienda. Hoy te vamos a dar los detalles que debes saber a la hora de declarar tus ingresos, ya sea como persona natural, corporación u organización sin fines de lucro. Saludos, licenciado Artifeus.
1: Saludos a ti saludos al equipo. Y gracias por la invitación.
0: Claro que sí. Bien, para comenzar, ¿cuáles son esos créditos contributivos que todavía siguen vigentes?
1: Bueno, tenemos que recordar ¿verdad? Que, que existen varios créditos. Pero entre los más importantes, que son los que vemos en el día a día en la oficina, pues se encuentran el crédito por trabajo, el crédito por hijo, y también debemos mencionar el crédito de la oportunidad americana. que básicamente, ¿Cuál es ese? ese? crédito lo que busca es compensar a esos contribuyentes que hayan incurrido en gastos de, de estudio, ¿verdad? relacionados de estudio, matrículas, materiales. Computadoras. Computadoras, que sean específicamente... Para estudiar, para ¿verdad? Estudiar. No cualquier computadora.
0: ¿Y a nivel eh, universitario, universitario o escolar también? Esto lo
1: que busca es los primeros cuatro años universitarios y entonces usualmente lo que hacen las universidades se le da un, eh, le da una informativa a los estudiantes y dependiendo, ¿verdad? Si el padre tuvo o el contribuyente tuvo que pagar, pues pudiera cualificar para ese crédito.
0: Bien. Eh, ¿Cuáles son los criterios de elegibilidad para reclamar, por ejemplo, el crédito tributario por hijos?
1: En el caso del crédito por hijo, antes de, de comenzar a, a, a mencionar los criterios, vamos siempre a estar pendientes de que posiblemente hay criterios específicos del crédito por hijo, hay criterios específicos para un dependiente para crédito por trabajo y también hay crédito específico, eh, requisitos específicos para un dependiente regular en una planilla. En el caso del crédito por hijo, entre los, 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 elementos, los requisitos esenciales, se encuentra que el contribuyente tiene que ser ciudadano de los Estados Unidos, tiene que tener un seguro social válido. Entonces, en cuanto al dependiente, tiene que ser calificado. ¿Qué significa que sea calificado? Pues significa que ese dependiente también tiene que tener un seguro social válido de los Estados Unidos, tiene que haber recibido más de la mitad del sustento. Eh, sustento incluye comida, educación, eh, medicina, etc. Eh, tiene también que haber vivido más de la mitad del año con el contribuyente. Y en este caso el parentesco pues no es tan limitativo porque puede ser, eh, puede ser un hijo, puede ser un sobrino, puede ser un hermanito, siempre y cuando tenga desde de cero hasta 16 años de edad o mejor dicho de otra manera, menos de 17. Así o que sea que en los
0: encargados, aunque no son padres verdad jurídicos de ese menor, sí lo pueden reclamar. Es correcto, si no, no
1: está limitado a que solamente sean los, los padres, siempre y cuando cumpla con todos los requisitos mencionados.
0: Y cuando usted menciona que ese menor debe estar, ese dependiente, 50%, al menos el 50% del tiempo con esta persona, ¿verdad?, viviendo bajo ese techo, eh, ¿qué ocurre cuando hay custodia compartida, verdad?, que es 50 y 50% entre papá y mamá?
1: En ese caso, cuando la custodia es compartida, usualmente lo que ocurre es que ambos padres pueden reclamar al, al dependiente y lo que se hace es que la exención personal del dependiente se divide entre los dos. Así que va a reclamar, va a aparecer en ambas planillas, uh -huh. pero una persona reclama la mitad de la exención y la otra persona la mitad de la exención.
0: Bien. También había escuchado la modalidad que un año un padre reclama al niño y otro año el otro padre lo reclama. ¿Eso también se usa o no aplica en este Eso, caso? Eso,
1: en realidad, se supone que lo reclama la persona que lo pueda reclamar. Eh, tenemos que mencionar, ¿verdad?, que hay una... Mala práctica quizás de, de, del pasado, de prestarse prestárselo los dependientes uh -huh. eso está mal, eso no debe ser así. Eso debe reclamar la persona que verdaderamente cumpla con los requisitos y la pregunta que uno se debe hacer es si el IRS uh -huh. o Hacienda reta esa, esa representación que hicimos en la planilla. Nosotros podemos demostrar que somos claro. los que podemos reclamarlo. Si la contestación es que sí, pues no, no hay problema.
0: Bien. Eh... Sobre el crédito tributario por trabajo, eh, esos criterios de elegibilidad, ¿quiénes son las personas que lo pueden estar reclamando?
1: Pues, en esencia, lo primero que van a requerir es que la persona trabaje. ¿Por qué? Pues el crédito por trabajo, ¿verdad? Haciendo una introducción a la figura jurídica, en el nivel federal existe lo que se le conoce como un Earned Income Credit, que no se extiende a Puerto Rico. Por lo tanto, se trae una figura local, eh, la cuya traducción es el crédito por trabajo, y lo que busca es hacerle eh, justicia a ciertas a cierta personas que se encuentran en un sector en específico e incentivar el trabajo. Por lo tanto, tiene que trabajar, tiene que eh, ser ciudadano, ¿verdad? ser residente durante todo el año de Puerto Rico y en el caso de tener dependiente, volvemos a la palabra mágica, tiene que ser calificado. A diferencia de lo que sería un dependiente regular para una planilla para reclamar una exención, aquí es más restrictiva en cuanto al parentesco. Aquí lo que busca son descendientes, por ejemplo, hijos y
0: astros. O nieto.
1: So, si tienes un hermanito, tienes un sobrinito que cualifique como dependiente para exención, no te va a cualificar como dependiente para crédito por trabajo y por eso muchas veces hay discrepancia entre lo que la persona quizás esperaba en cuestión de crédito y lo que verdaderamente el código le, le permite.
0: Y cuando usted dice hacerle justicia a un sector de la población y los contribuyentes, ¿cuál es ese bracket, verdad? ¿Cuál es...?
1: Bueno, existen, existen unas tablas, existen unas tablas y, y en realidad eh, es como que un poco complicado mencionar todo, pero eh, las cantidades de créditos máximos que se pueden reclamar, pues van a variar y van a ser desde la, la parte más baja de la tabla, que va a ir desde 1.517, y la persona que está en la parte más alta de la tabla, pues va a ser una persona casada con tres dependientes o más, que va a poder reclamar hasta un máximo de, de 6707 así que los brackets pues son bastantes y creo que se pudiera publicar una tabla si uh -huh. ustedes lo pidieran también uh -huh. pero por lo menos ¿verdad? entiendo que lo más importante es que sepan que hay una hay unos, hay unos brackets hay unos eh, renglones uh -huh. donde si usted uh -huh. cae en uno de ellos basado en su situación usted puede cualificar o pudiera limitarse el crédito por tal razón
0: y hay un tope de ingresos, por ejemplo, que después de esta cantidad que usted gana anualmente, realmente usted no podría reclamar este crédito.
1: También, al igual que pasa con el crédito por hijo, uh -huh. al crédito por trabajo también le aplica lo que se le conoce como un face-out. Y es decir, basado en las famosas tablas, pues si usted se empieza a pasar de ese ingreso máximo, pues usted va a recibir lo que se le conoce como un ajuste. Uh -huh. Y poco a poco lo puede ir hasta perderlo completo. ¿okay? Uh -huh. so, existe un ajuste también. No es para todo el mundo.
0: ¿Este año el crédito por trabajo contiene algún ajuste precisamente por la inflación que aumenten las cantidades límites del ingreso bruto ganado?
1: Sí, de hecho tan reciente como en febrero de este año se publicó un ajuste por inflación uh -huh. donde dicho ajuste contempla que en la parte más baja de la, de la tabla, que es una persona soltera independiente, recibe un aumento de 17 dólares y la persona que está en la parte más alta, que es una persona casada con tres dependientes o más, recibió un aumento o un ajuste de 207 dólares aproximadamente. Entonces, eso quiere decir que antes del ajuste, una persona soltera podía reclamar hasta 1.500 y ahora puede reclamar 1.517 máximo y entonces la persona de, de, ah, de la más bueno. alta tabla pues podía reclamar 6.500 y ahora puede reclamar 6.707 sujeto a, ¿verdad? cuando decimos hasta, sujeto a cierta Limitaciones entre ellas, por ejemplo, es eh, bien importante recalcar sobre el crédito por trabajo que las personas eh, mayores de 65 años o más solamente pueden tomar o el crédito por trabajo o el crédito por sinio. No, no te permite, ¿verdad? ¿Qué se hace? Pues se escoge el que sea más beneficioso. Usualmente, pues tenemos casos en la oficina que se reclama un crédito por trabajo y después vienen a reclamar el otro. No se te permite. También hay unos, eh, hay otra regla también que, que dice que no puedes recibir más de 10 mil dólares en ingresos eh, adicionales, como por ejemplo, intereses, dividendos. Si recibes más de 10 mil dólares, tampoco cualifica para el crédito por trabajo. O sea, hay unas limitaciones, sí. así que pues podemos establecer que no es para todo el mundo y no necesariamente es como lo vemos quizás en las redes de que 1.500, tanto para todo el mundo, hay que ver la totalidad de las circunstancias porque puedes o no eh, verte afectado o no cualificar.
0: Entonces, eh, las personas eh, pensionadas, ¿verdad? Sí pueden reclamar el crédito por trabajo, pero si ya reclamaron entonces el crédito por hijo, eh, pues no.
1: Bueno, el crédito por hijo, creo que quizás iba dirigida al crédito senior. Sí, ah, sí, disculpa. Sí, sí el, el crédito senior, ¿verdad? Usualmente primero se radica la planilla de hacienda que es la que vence en abril y la otra pues ya luego de verano se puede ir reclamando. Entonces sería al revés. Sería si ya reclama, si ya pudo reclamar el crédito por trabajo, pues entonces no puede reclamar el, el crédito civil. Sí. Ah. Entonces eh, los pensionados, eh, ¿verdad? Indica el código que las personas que pueden reclamar el crédito por trabajo, pues el ingreso bruto incluye sueldos, salarios, comisiones, propinas, eh, trabajadores por cuenta propia y los pensionados, ya sea pensión eh, de Puerto Rico y también pensión ...a nivel federal. So, la respuesta es que sí pueden reclamar crédito por trabajo también.
0: También habíamos visto en años anteriores que... ...habían casos donde se reclamaban dependientes... ¿verdad? ...sin la autorización de, de realmente pues, sus padres... ...o quien fuera el encargado. ¿Qué sucede si alguien reclamó a un dependiente... ...sin la autorización adecuada?
1: En ese caso, siempre se va a mirar el, el, la razón. Eh, puedo mostrar unos, puedo ilustrar con unos ejemplos. Claro. Por ejemplo, el año anterior... Cuando el único requisito para reclamar un crédito por hijo, por ejemplo, era, esto es a nivel federal, era simplemente tener un menor que cumpliera con la edad y ya, no había que trabajar, no había que hacer más nada. Eh, en ese sentido, pues cuando se iba a radicar la planilla de manera electrónica, ya el sistema tiene una ventaja que te avisa y te dice, mira, este menor ya fue reclamado en otra planilla anteriormente aceptada o en algún momento en el pasado, ese menor había sido dependiente de otra persona o simplemente usted dice, yo no le di mi información a nadie, no es posible que alguien más tenga el número de seguro social de mi hijo. Sí, o porque
0: entonces él. puede ser fraude.
1: Entonces pudiéramos estar hablando de muchas cosas y siendo realistas, pudiéramos estar hablando de los efectos de las personas que se prestaban los hijos y alguien los puso en, 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 a nivel federal hace tiempo y el IRS los tiene en una, en una base de datos. Entonces te dicen, pues entonces explícame de quién es el dependiente. Hay que llenar unos formularios explicando que usted es el contribuyente, que usted cumple con los requisitos, certificando, se envía en papel, porque no se puede erradicar electrónicamente por el error. Y el IRS usualmente se comunica por carta, Bien. explicándote qué fue lo que pasó, cuáles son las instrucciones, etcétera. En el caso también, eh, puede ser que haya sido un error de seguro social, un número mal puesto, pues lo mismo, pues hay que... Es un sistema básicamente agencial donde hay que explicarle, la IRS tiene que investigar y tomar una, una determinación. Sí, a que otra. se
0: inician unas investigaciones Y
1: entonces acá en Puerto Rico pues sería básicamente con el Departamento de Hacienda a través del, del, eh, de la Oficina de, de servicio al Contribuyente, pues sí. obviamente presentar la queja, etcétera Tenemos que ver la cuestión de, de la custodia, si la custodia compartida, si ¿sí, no, porque no. entonces el Código de Renta Interna le va a dar prioridad a la persona que tiene custodia. Así que aunque tengamos dos, Personas que digan yo cualifico, pues entonces uno es el papá tiene con custodia, custodia el, otro? el otro es un tío que no, o al revés, el tío tiene la custodia, el papá no, el pues entonces claro. la custodia tiene, tiene eh, preferencia.
0: Bien, y entonces entrando, ¿verdad? Eh, para los de la casa, los, los abogados, ¿verdad? Nos gustaría hablar de los honorarios que recibimos, ¿verdad?, por servicios prestados. ¿Y qué sucede si recibís remuneraciones de 400 dólares o más?
1: En ese caso, la regla a nivel federal. Establece que si el ingreso tributable, que se le conoce como el taxable income, es de 400 dólares o más, entonces esos ingresos estarían sujetos al pago de seguro social. Cabe destacar lo siguiente: los que trabajan por cuenta propia, eh, llamados cuenta propista, uh -huh. los que trabajan por servicios profesionales. So, exacto, todo, tiene un montón de. de tiene Practices. muchos nombres, ¿no? Eh, también aplica a agricultores, por ejemplo, a los que venden bienes, eh, por, por mencionar ejemplos, ¿verdad? Eh, tienen derecho a tomar unos gastos uh -huh. ordinarios y necesarios para poder ¿verdad? generar esos ingresos. Así que, a manera de un ejemplo súper sencillo, si yo durante el 2022 eh, di un seminario y la compañía me pagó exactamente 400 dólares y lo informaron en una 480, pues entonces yo digo, bueno, la regla dice que 400 dólares tengo que pagar el seguro social, pasa? pues entonces yo me pregunto, ¿yo tuve que incurrir en algún gasto para poder llegar al lugar?
0: Y hacer el seminario. Pues
1: entonces, con un dólar que yo le reste, Uh -huh. caigo en 399 por lo tanto ya no estoy sujeto al pago de seguro social
0: ah, bueno, es entonces, que tenemos sí, que
1: sí. estar pendientes de que hay unos
0: gastos claro. de
1: que se tienen que incurrir para poder generar
0: bien eh, también para los de la casa sobre todo los notarios ¿cuál es el alcance de la exención del IRS sobre los ingresos de notarios? ahí es bien importante
1: recalcar lo siguiente los, los servicios notariales están 100% exentos del pago de seguro social ¿Qué sucede? Aquí el consejo es que tengan una buena contabilidad donde puedan segregar lo que son los ingresos notariales de lo que son los demás ingresos. Sobre todo ahora que existe mucho profesional que, que ejerce quizás múltiples profesiones a la misma vez o, o por ejemplo, un abogado notario. Tú dices, tengo ingresos de abogado, tengo ingresos de notario de manera separada. Le notifico a la IRS, todo esto es notario, no paga. Notarial no paga eh, seguro social, pago seguro social. Por lo demás.
0: Por lo Eso demás.
1: es importante wow. que lo tengan segregado porque pudieran estar pagando seguro social sobre una cantidad, sobre todo si eres notario a tiempo completo, que generas mucho, claro. por algo que no debería. Pero le, le
0: pregunto, social. licenciado, si entonces la práctica, por ejemplo, fuera 80% notarial y todos esos ingresos están exentos, envío entonces poco, ¿verdad? O muy poco al IRS, eh. ¿Qué estoy aportando para mi seguro social después?
1: Claro, pregunto, claro, ¿no? al, al, final de, al final, no, es una, es una pregunta válida, pero al final del día, pues si nos vamos por la regla, uh -huh. pues entonces eh, sería pagar el 20% de lo que es el seguro social. Pero hoy día yo creo que hay personas que creen más en otro tipo de sistema de retiro de que, sí. que en el IRS, o perdón, en el seguro social, o sea, uh -huh. personas que creen más en invertir, vivir de las inversiones, Planes de retiro, el seguro social, pues la pregunta que uno se debe hacer es cuando yo tenga 62, 65 años, eh, ¿estará bien? ¿No estará? Pues, pues hay personas que han tomado medidas para mitigar ese tipo de impacto.
0: Bien. Hablemos entonces de las corporaciones. ¿Qué detalles debemos tener en cuenta sobre la erradicación de estas planillas, de las corporaciones?
1: Importante. Importante con las planillas. Primero de eso vamos con la planificación contributiva. Y eso incluye a la contabilidad también. Claro. ¿verdad? La contabilidad va a ser la, la preparación de nosotros para la temporada de planilla. No hacemos nada yendo donde un CPA en abril, en marzo, con un montón de documentos, lléname la planilla porque ya no hay nada que hacer. Eh, sobre todo si buscamos hacer negocio, yo creo, eh, opino que todo el que hace negocio, hace negocio para mejorar. Nadie hace negocio para perder.
0: Claro.
1: Eh, por lo tanto, la contabilidad, ¿verdad? que en definición es el registro de todas las transacciones de manera ordenada de un negocio, lo que busca es ayudarnos a tomar decisiones. La ganancia va a esta magnitud, nos va a tocar pagar tanto, pues entonces si sí hay que hacer pagos de estimada para evitar penalidades, multas, etcétera, Tengo que separar un pote a nivel individual porque voy a pagar mucho de seguro social, pues tengo que ir preparándome, pero ya en, en marzo y abril no hay mucho que hacer. Entonces, cuando hablamos de cumplimiento, podemos tener cumplimiento mensual, los que están sujetos al Ibu, por ejemplo, cumplimiento trimestral, los que tienen empleados, las contribuciones sobre la nómina. Pero en esta temporada hablamos del cumplimiento anual. Y ahí tenemos, por ejemplo, el Departamento de Estado con los informes anuales de las entidades jurídicas. El Departamento de Estado lo que busca es que usted conteste una serie de preguntas y pague un FII anual. ¿okay? Entonces, cuando hablamos del Departamento de Hacienda, el Departamento de Hacienda lo que busca es que usted pague contribución sobre la, la, la ganancia al final del, del, del camino. Aunque ahora hay un impuesto alternativo mínimo de 500 dólares que aunque usted pierda, tenga pérdida, no tenga actividad, tiene que pagar un mínimo de 500 dólares con la planilla. Cuando hablamos de municipios, hablamos de la declaración de volumen de negocio y lo único que mira el, el municipio es si usted vendió. El municipio no mira si usted ganó, si usted perdió no. Usted vendió, eso multiplicado por la tasa contributiva aplicable del municipio, se paga y junto con otros documentos que hay que entregar, se lo una, entonces se le da una, una patente municipal. También tenemos que mencionar el CRIM, el CRIM mueble. ¿Qué mira el CRIM? A las entidades jurídicas lo que mira es la propiedad mueble tributable. Por ejemplo, el inventario, maquinaria y equipo, muebles y enseres, etc. So ahí volvemos a lo mismo. La, la preparación, la planificación contributiva es lo que nos puede ayudar. Y sobre todo esa orientación. O sea, no todo el mundo necesariamente está sujeto a pagar algo. Ya, ya sea porque existen decretos contributivos existen exenciones existen unos parámetros eh, pero en abril pues volvemos a lo mismo ¿verdad? No, no hay mucho que que hacerle esos efectos
0: Bien ¿y cómo se diferencia entonces la erradicación de estas planillas de las personas jurídicas pero también sobre las organizaciones sin fines de lucro ¿verdad? ¿cuáles son esas diferencias?
1: En el caso de la por definición ¿verdad? de, de una entidad sin fines de lucro pues la podemos definir como que es una entidad que está Manejada por una junta de directores Y que ninguno de ellos busca lucrarse De algún sobrante o ganancia Al final de, del año verdad? No tiene accionistas como tal Sin embargo, hay un error bien, bien, bien común En este tipo de entidades Y es que simplemente se incorporan en el departamento de estado Sin más O sea, se incorporan, se van a, a operar A recibir ayudas, a solicitar incentivos, etcétera. No obstante para propósitos contributivos se debe solicitar lo que se conoce una exención contributiva. Eso es un paquete que se radica ante el Departamento que de no Hacienda. Que no es
0: automático, que hay que solicitarlo. Hay que
1: solicitarlo. Claro. Importante, hay que eh, hay que orientarse. Porque el código no dice que cualquier entidad que haga cualquier cosa gratis uh -huh. cualifica por una exención contributiva. Claro. Hay unos parámetros. Usted tiene que ver, ok, yo, yo creo que yo estoy en este grupo. Y, y leemos, buscamos. Uh -huh. La Junta de Directores tiene que cumplir con unos requisitos. Eh, entre otros, y eso, ¿verdad? El código te dice, si por lo menos a diciembre 31 se solicitó una exención contributiva, pues entonces puedes llenar otra planilla de entidades exentas. ¿Okay? ¿Qué quiere decir? Que si no hacemos la gestión de la, de la exención contributiva, nos va a tocar pagar contribuciones como, como cualquier hijo de, hijo de vecino. vecino, incluyendo las iglesias. Lo mismo, le aplica lo mismo
0: bien y en el caso de, de las entidades jurídicas vamos a volver a ellas porque hay una posibilidad de por ahí rondando verdad de, de consolidar los informes anuales y también de, de, de una unificación de fechas de vencimiento verdad porque por está esa posibilidad por ahí pues, pues mira, un proyecto
1: sí pues mira existe ahora mismo lo que es un, el, el proyecto si no si no me falla la memoria es el 1645 que fue presentado recientemente por el gobernador y entre las, las propuestas que, se, que surgen del, del proyecto está es que los informes anuales pues, se, se proponen eliminarlo ¿ok? Pues para facilitar un poco la, el cumplimiento de, lo, de las entidades jurídicas, pero estarían dejando, si eso se aprueba como está estarían dejando la obligación de pagar la, el FIBA, ¿verdad? que en el caso de las entidades con fines de lucro, si es 150 dólares, las sin fines de lucro es 5. O sea, usted debería entrar, pagar, y ya con eso sería... Eh, suficiente. Entonces, también ese proyecto eh, en relación a los 500 dólares que mencioné ahorita, que son injustos, porque es la verdad, eh, se propone eliminarlos. Así que ya volveríamos a la, a la normalidad de que si usted pierde, o usted no genera, no
0: genera no tiene que aproximadamente
1: 2.500, que 2.600 dólares, pues no tiene, que, no tiene que pagar esos 500 dólares, por ejemplo. Eh, qué esto quiere decir que solamente los que generen quizás más de 3.000 de ganancias pues es transparente porque tienen que pagar más de 500 dólares de todas formas. Eh, eso sería un, un gran paso. En el caso de las fechas se está proponiendo que que una vez el secretario de Hacienda extienda el periodo por cualquier razón eh, la, la
0: erradicación límite de planilla la, la el 18 de, de abril.
1: Por ejemplo, él dice que es 17 o 18 y eso cayó el lunes. Pues yo digo, me levanta, el secretario se levanta ese día y dice pues pues yo quiero que sea viernes Para darle a la semana de gracia Pues qué ocurre hoy Los demás que son municipios, departamentos de estado CRIM por ejemplo No están obligados a darte más tiempo, más tiempo. Para que tú pues puedas hacer un catch up de ese, de ese tiempo Entonces se está legislando Para que en caso de que el secretario extienda unos días Los demás obligatoriamente Pues eh, se vengan a la obligación de extenderlo Ahora mismo lo que podemos ver es que se puede solicitar, vemos el colegio de CPA que envía comunicado al, al secretario de Estado, a los municipios, al CRIM, etcétera, eh, pidiendo que por favor, ¿verdad? Pues el perdón, extienda el periodo, pero no es obligatorio. Eh, entonces, quizás también se, se puede, he escuchado por ahí, no necesariamente surge del proyecto, pero unificar fecha pudiera significar que hay entidades que se auditan. Entonces, esos estados auditados, por pues, lo regular, tardan, toma mucho tiempo, no están listos a abrir. El CRIM vence, aunque vence en mayo, pero la prórroga dura hasta agosto. Todavía tienes Hacienda que te dura hasta octubre y municipio. Entonces, quizás se esté buscando que si tú puedes prorrogar todo. Informe anual, porque tienes que radicar un informe un, un estado financiero auditado, tienes que someterlo, tienes que someter uno con la planilla de Hacienda, tienes que someterlo uno al municipio, otro al CRIM. Quizás la posibilidad de que todo se pueda extender al punto de que todo quizás venza en octubre, y puedas entonces consolidar todas esas fechas y no, tenga, no Tiene tengas en ese sentido.
0: Y mire, y los patronos que tienen clasificados a sus empleados como contratistas independientes, pero en realidad son no exentos, ¿verdad? Y el patrono pues se niega a reconocerlo y no tienen o no emiten unas W2. ¿Existe algún proceso para que puedan llevarlo a Hacienda?
1: En ese sentido... Habría que evaluar, ¿verdad? Siempre, siempre miramos como que la totalidad de las de la circunstancias, porque claro. si es, quizás si es una cuestión laboral, pues quizás quizás sea algo más con el departamento del trabajo. Pero cuando es una cuestión contributiva, pudiera ser con el departamento de, de Hacienda. Entiendo que la pregunta va dirigida a si alguien me paga, pero no informa que me pago. O sea, por ejemplo, una, un servicio profesional, que yo recibí 20 mil dólares durante el año, pero nadie me hizo una 480, nadie me retuvo nada. Eh, en el carácter personal, la persona aún así pudiera radicar su planilla y se colocan en una línea que se llama eh, los ingresos no reportados en una 480. Así que ahí, claro. pues, pues, pudieras planificarte porque, pues, también tenemos que ver qué busca la persona. O sea, quizás eh, vamos a suponer un panorama bien complicado, un contrato que es bueno, que si sí. entonces yo me voy con él, voy a, a un asunto contencioso, pudiera verme... Eh, perjudicado, pues entonces qué yo quiero, pues quizás resolver por mi cuenta. Y las personas muchas veces deciden, no, pues yo pago lo que tenga que pagar por mi cuenta eh, y evitar los problemas, ¿verdad? Que es lo que la gente mayormente hace. Sin embargo, en el caso de los que sí les radican la 480 y los patronos que le tienen que retener el 10% después de los 500 dólares, el código dice que si el patrono, que sería el pagador, porque no sería patrono, eh, no me lo retiene y el empleado, no lo, el, el contratista no lo quiere pagar, hacienda se lo puede cobrar. Al claro. parador. Así que entiendo que hay mecanismos ¿verdad? Para, para llevar estos asuntos, pero pudiéramos terminar en, en la pregunta en qué, qué queremos lograr con esto y si podemos, eh, cuáles son las opciones y ahí pues las personas pueden decir, pero sí existen.
0: Y le pregunto, eh, ¿verdad? Si hay empleados que consideran, ¿verdad?, que los patronos no, no están pagando las cantidades reales o que existe, ¿verdad?, alguna discrepancia entre los retenidos y sus informativas. Le pregunto, ¿existe algún mecanismo en línea que se pueda utilizar para reportar este tipo de discrepancias?
1: Usualmente lo que he visto en la práctica, porque siempre va a existir servicio al contribuyente, siempre podemos sí. ir a dar una queja al Departamento mm. de Hacienda. Lo que, lo que hemos visto en la práctica es que nos llega una W2 de un empleado exento y lo reportaron como tributable. O una 480 y la retención era cero, pero la habían retenido. Mm. Eso hay discrepancia al final del día. Lo que hemos podido ver en la, en la práctica es que usualmente se le solicita a ese pagador que le enmiende. Y hasta el momento, en mi, en mi plano personal, no he tenido ningún caso donde el, la persona se niegue a enmendarla. O sea, se enmienda y se resuelve. O sea, usualmente, ese plan A, eh, desde mi punto de vista, ha funcionado. Pero si sí, no, pues los canales del departamento. Sí, ¿Pero de es
0: un recurso en línea o es eh, ayuda?
1: Usualme, usualmente a... se resuelve. Eh, pudiéramos decir que tenemos una alternativa de escribir por suri ya. pudiéramos decir que tenemos una alternativa de llamar uh -huh. pero la que sin lugar a duda no nos va a fallar es ir personalmente al sí. departamento de porque ya estás allí claro. te tienen que atender la llamada es un poco complicada que la contesten y los mensajes por suri pues también eh, pudieran tardarse en contestar
0: pues muchas gracias licenciado Ortiz Febus eh, ¿Y sabías que ahora puedes manejar tus cursos, créditos y planes desde un solo lugar? En cursos.microjuris.com puedes hacer búsquedas por temas, encontrar planes temáticos de cursos de acuerdo a tu industria o profesión. Además, somos el único proveedor en contar con una calculadora de créditos para que crees tu propio plan de cursos. ¡Entra ahora! cursos.microjuris.com y descubre nuestras ofertas del mes y mucho más. Hasta la próxima.